441 spelade matcher är rekordet för en spelare i allsvenskan i fotboll om man också räknar in SM-slutspelet som fanns på 80-talet. Målvakten Sven Andersson är rekordmannen. Han som inledde sin allsvenska karriär i Örgryte och avslutade den i Helsingborg. Mm. Och man kan ju gilla smeknamn. Han kallas väl för San Siro Sven va? Ja. Men, jo men det var en bragdinsats. Han räddade straff sent mot Inter eller någonting sånt ja, där. Ja precis. Han ja. räddade Alvaro Recoba straff där Recoba. på San Siro. Så att Helsingborg slog ut Inter och gick till Champions ja, League. Ja det var stort och är stort. Men den här kommande säsongen så kan vi få en ny rekordman. Då kan Andersson San Siro Sven passeras av hamstabacken Andreas Johansson. Det krävs bara 14 allsvenska matcher för att han ska bli den nya rekordmannen. Lirar han fortfarande? Ja tidigare Otro- Norrköping också. Otroligt. Mer fotboll och rekord, men här av det mindre smickrande slaget får man säga. 4-4-1 var spelsystemet som kolumbianen Gerardo Bedoyas lagkamrater ofta tvingade spela. Eftersom Bedoya är världens mest utvisade spelare genom tiderna under karriären 46 röda kort. Landslagsdebutant nummer 441 i svensk fotboll var Gunnar Olsson. Det var hans riktiga namn. Efter VM 58 bytte han sen officiellt till Gunnar Gren. Något han ju kallats redan dessförinnan. Att han officiellt äntligen bytte namn där har berott på att ett av hans barn kom hem och sa Jag blev inte insläppt första skoddagen för alla trodde att jag hette Gren. <laughs> Gunnar Gren från Göteborg. Håller vi oss kvar i närområdet så kan vi ju hamna här. Skickar man ett brev på traditionellt sätt till postnummer 441 så hamnar man i Allingsås. Nämligen. Världens snabbaste Karlsson. Jaha. Därifrån kommer ju nämligen Allingsås-sprintern Peter Karlsson Jaha. som tävlade för Allingsås IF och hade det svenska rekordet på 100 meter i 27 år fram till att det slogs i somras 2023 av Henrik Larsson från IF Göta, Karlstad. Jaha, då blir väl han världens snabbaste Larsson då? Ja, det lär han vara. Antar jag, ja. Jag tänkte annars på Alexons handbollsklubb faktiskt som blev svenska mästare ju två gånger på här sidan och nådde kvartsfinal förra säsongen. 441 matcher i elitserien i ishockey nuvarande SHL gjorde Niklas Sundström samtliga för Modo där han var en av guldmakarna när det senaste SM-guldet i Örnsköldsviksklubbens historia kom 2007. Annars hade ju Susse som man kallas tio fina år i NHL, inte minst i New York Rangers. Mm. Veckans Vasaloppet nu ja. med tio dagar till det 100 loppet. 441 som är fyra timmar och 41 minuter. Det blev polskan Justina Kowalczyks segertid när hon vann Vasaloppet 2015. Kowalczyk som ju också blev dubbel världsmästare och olympisk mästare. Annars är ju rekordet på damsidan på tre timmar och 50 ja, minuter. Det Riktigt så långt ska kanske inte den här utgåvan av Sporthuset bli. <laughs> Avsnitt 441 nämligen. Med Tommy Åström och Lasse Granqvist. Sara Sjöström, en av de största i den svenska idrottshistorien. 
här med sitt fjortonde VM-guld i simning när det gäller långbana. Totalt 23 medaljer vilket saknar ja, motsvarighet i VM-historien i världen vad gäller simning. Mm. Eh, härligt att höra Magnus Wahlman också jobbar ju med Anna-Karin Kammerling eh, och, och Radiosportens eh, kommentering med dessa båda är häftig. Men Sara Sjöströms prestation återigen på en nivå som gör att vi faktiskt måste eh, börja slå lite grann i böckerna mm. för att sätta in det, det idrottshistoriska perspektiv som det förtjänar. Vi börjar närma oss någonting som inte har hänt förut som därmed saknar motstycke och är unikt. Och jag och Valman, vi slog i böckerna faktiskt innan den här inspelningen Jaha. och letade efter vilka har egentligen tagit oskuld i simning. Vi kan ta dem en kort stund, alltså svenskar. Eh, vi ska få en till gäst apropå Paris OS lite senare här. Andreas Almgren är på väg hit. Återkommande panelpratare i sporthuset. Han laddar också för det. Många laddar inför det. Men simningen, precis som fridrott, har ju varit med på alla olympiska spel sedan 1896. Så det, det är ju liksom de olympiska huvudidrotterna på, på sommarsidan. Och, eh, hon har ju tagit fyra OS-medaljer i sin karriär, varav ett guld. Ja, det är ju därför, därför hennes insats till, till OS här i, i sommar blir så speciell. Va? Hon, hon satsar ju uppenbarligen bara på 50 fritt. Va? Där det är absolut otroligt tuffast konkurrens. Ja. Alltså, det är ju knappt som får plats där. Och det är klart får. Men alltså, det är där satsar de på att dyka upp. Så, att, så att det sätter ju en fruktansvärd press på henne faktiskt. Men ja. nu ska vi glädjas åt de här gulden. Ja, ja nej, men det, det du säger med 50 fritt det, det, det säger rätt mycket det du säger. Nämligen att det är hårt konkurrensutsatt. Och Sverige har alltså aldrig vunnit ett olympiskt guld i en kort fristidsdistans. Inte sen 1896. Inte en enda gång. Nej, nej. Det är dags nu då kanske. Ja, och, men det visar också att det, det kanske på ett sätt är det tuffaste. Sara Sjöström har blivit olympisk mästare. Lars Förlander, Bengt Barons och Per ja. Arvidsson. Ja, Gunnar Larsson. Fjäril va? Ja, ja Gunnar Larsson medlig. Ja, Oj, det, ja. det, det, de är tusendelarna. Och Strömmers kommentering. 72 i München. Och sen när vi går tillbaka till 20-talet var det Arne Borg och Håkan Malmrot. Ja, det, 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 Arne Borg har jag... Håkan Malmrot har du lite sämre koll på. Sämre koll på Malmrot, men grattis säger vi även där. Sen ska vi säga det när vi hyllar Anna-Karin Kammerling. När du nämner Gunnar Larsson ska vi också säga att han hade ju decennier av framgångsrik expertskap med radiosporten. Men sju svenskar, det är ju rätt liten då, som har tagit oskuld i simning. Eh, och Sara är ju där de saknar motsvarighet i simningsvärlden genom alla tider. Det är att vara i världstopp i 15 år. Det har aldrig hänt mm. i simningens historia. Hon fick sitt stora genombrott alltså när VM vann hon i 2009 och nu vinner VM 2024. 15 år senare. Mm. Det, det är ju det som är så. Och, och det finns ju egentligen inte att man kan bli bättre när man är 30. Mm. Att bli bättre på en explosiv distans. Även om hon har gjort så då att hon har ändrat på träningen och eh, plockat bort kvantitetsträning mm. och lite mer explosiv träning. Men ändå att man blir bättre och bättre som 30-åring, det är ju, det är ju anhörd av. Mm. Ja, vi, som, som vi nämnde, det saknar motstycke. Vi börjar prata om unikitet. Och då är vi på en extremt hög nivå. En extremt hög nivå. Och då kommer vi snart sitta och jämföra när vi pratar om den största svenska idrotten genom alla tider. Så kommer vi snart sitta och jämföra olika idrotter, ja. olika prestationer, olika väderlägen, eh, olika med- och motvindssituationer. Vi kommer snacka Sörenstam, vi kommer snacka Klyft, vi kommer snacka Björn Borg, Ingmar Sten, ja, Jan-Ove Wallberg, Ingmar Johansson. För man, här, här måste vi faktiskt slå samman män och kvinnor. Mm. Eh, och debatten kommer att bli spänstig. Jag ser fram emot den. Ja, och vi ser fram emot OS. Och jag tänkte på det här med Sverige tog i silver på 4 gånger 100 lagkappen i Medley. Riktigt bra lopp, inte så långt från Australien som vann guldet. Och då vaskar de om lite i laget här för att, för att maximera. Det visade sig vara väldigt bra utdelning. Man tog inte Sara Sjöström på, på frisimmet på 100 meter. Utan hon fick flyttas till fjärilsimmet och gjorde det så bra. 
Så hon och då tänkte jag lite så här det var Michelle Kullman som simmade avslutande frisimmet. Det var hon som dök upp en intervju med Radiosporten som jag hörde. Jag vaknade till den här i skrällde igång klockradion tid på morgonen. Du hade ju ledningen då så vi kunde liksom försvara så att du inte lyckades försvara den där ledningen då. De tog mm. ju silver där. Ja. Men, men, men det var ju en vass prestation då. Ja och framförallt av Sara på 104. Hennes gamla OS-gulddistans som hon har släppt eftersom hon kör de här korta. Men hon ska, ha det här, hon ska simma den där i, i samma i OS väl. Hon ja, tar i... väl fjärilsimmet i lagkappen. Det vet jag inte om de lägger upp laget nej, då. Nej, men lagkappen... Kanske, nej, de vaskar om. <laughs> ja, men lagkappen blir ju intressant. Men det är ju så att en av hennes OS-gulddistanser nu på VM finns ju inte mer på OS. Alltså 50 fjäril simmar man ju inte på OS. Och därför blir det ju bara 50 fritt kvar av det hon gjorde på VM nu individuellt. Men efter att ha sett det här loppet så undrar man ju skulle inte kunna ändå fundera lite på att addera 100 fjäril också. Mm. För så bra som det där såg ut. Även om hon då egentligen har släppt mm. distansen så... så Undrar om man ska liten sådär teaser att det skulle kunna hända. Sporthuset 441. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ja, men när som helst så knackar nog Andreas Almgren på dörren här nu. Sporthuset dörren här på Clarion Sign på Norra Bantorget. Det kan vara så nu att han och hotelldirektör David Wiklund sitter nere i restaurangen och drar ut på tiden därför att de moffar i sig sån där löjromsämla som är lite av hotellets specialitet den här tiden på året. Jag tror det är sista veckan nu för den här löjromsämlan om man ska hinna få, få, få i sig sån där. Det vore en överraskning att se Andreas Almgren sitta och moffa i sin sämla i och för sig oavsett vad det är på den kan jag säga. Men... men... Han kan överraska, han moffar ju. Ja, den eller... är du värd tycker jag att ja. Wiklund kan säga till honom. Ja, det kan han verkligen mm. göra. Och, och han, vi har ju varit med att han är hamburgerexpert. Ja. Men han käkar ju gott. Apropå världsstjärnor och världsidrott, ishockey, mäktiga saker som händer i NHL-hocken också. Fin passning, Oso Sibaniad, han kvitterar! Mika Sibaniad! Och det är 5-5! Nej men de spelar ju på MetLife Stadium, det är ju alltså i New Jersey va? Eh, utomhusmatch derby mot Islanders och, och Mika Sibania dök upp som målskytt och det kan vi tycka inte så märkvärdigt. Men Islanders ledde rätt stort och de började en upphämtning och när det var lite kvar och framförallt en ännu mindre vinkel då drog han in 5-5 och orsakade ju Rangers eufori på arenan och de kom dessutom, det blev förlängning och vinna där, bara några sekunder in i förlängningen Temi Panarin eller Artjom Panarin kanske man ska säga lyckades få in både sig och pucken och målvakt och målbur for iväg och allt vad det var men mål blev det. Men en häftig upplevelse menar ju Mika Sibania på efteråt att, att ha fått spelat inför så mycket folk. 80 000. Mm. Det är häftigt. Det är häftigt. Men det största annars för Nordamerika det var det som utspelade sig i Pittsburgh. Just det. Exakt. I Pittsburgh där Jaromir Jagers tröja gick upp i taket. Och jag måste säga så här, Manin, den är 47 minuter lång finns på Youtube. De är så vansinnigt bra på det här. Vi lägger ut länken på våra sociala medier. Jag gör det. Alltså Jaromir Jager 
kommer över som första europe i Pittsburgh Penguins lag 1990-91 den säsongen. Har blivit Stanley Cup-mästare bland det, det, det första som hände. Stanley Cup-mästare 91 och 92, så han två ringar. Han, han har blivit, det har inte med Pittsburgh att göra, men ändå. Han har vunnit olympisk guld för Tjeckien 1998. Ja. Jagger har dubbla VM-guld 2005-2010 för, för Tjeckien. Så han har ju varit med liksom och vunnit. Han lirar ju fortfarande. Han var ju med också i Tjeckoslovakien redan VM 1990. Då det fortfarande var Tjeckoslovakien. Då var det fortfarande Tjeckoslovakien. Ja, och han är fortfarande aktiv, ja. trots att han var med i VM 1990. Exakt, han är fortfarande aktiv. Du säger en viktig sak där. Han är ju över 50 ja. och lirar med den klubben han äger, Kladno. Det var ju där karriären startade. Och, och det där är ett bekymmer. För ska du, ska du få hedersbetyg, exempelvis tröjan hissad, eller om du ska bli invald i Hockey Hall of Fame Så måste du ha slutat. Men sluta någon gång då, tänker de i NHL. <laughs> ja. Ja. Och, och Hall of Fame har dessutom regelverket i Toronto där borta att du måste ha varit upp, hållit uppe i karriären i tre år för att bli aktuell och bli invald. Så han får ju vänta. Men i Pittsburgh sa de, nej det går inte längre. Så då kör de. Ladies and gentlemen, please help me welcome back Jarmer Jager. Jag tror att det till och med var på dagen ett år efter att hans far gått bort. Så var, var den här ceremonin. Eh, mamman är där, mamma Anna, hans, hans flickvän är där också eh, i ung ålder för övrigt. Vilket han skämtade om på, på eh, snacket också. Sa det att hon är så ung så hon har inte en aning om att jag lirar här. <laughs> det var lite kul. Men de, de, de drar ju in den ena efter den andra. Följt av den tredje och den fjärde. Bara av legendarer. De är så otroligt bra på att uppskatta de som har gjort en, en stark insats. Och man kan säga om Jaromir eh, Jager att han är bryggan mellan två eror i Pittsburgh Penguins. Mario Lemieux och Sidney Crosby. Thank you guys, thank you very much. I gotta say, what a weekend so far. That's beautiful so far. I had a practice with the team. I was pretty good, let me tell you. I was pretty good. I had a dinner with the boys. Thank you, guys. Today, all the highlights, videos, goals, even the hair. Great memories. So, good night. Enjoy the game, and I love you. I thank you, guys, everybody. I Varje vecka härligt bidrag från er där ute till sporthuset när det gäller idéer, tankar, impulser, introinskick. Andy Törnqvist, Rickard Ljung, Martin Pålsson, Mikael Häggström, Mikael Larsson, Håkan Ottosson och kontot på Twitter X som heter Slutspelat nådde fram till vår programstart här. Vi finns ju också på Facebook och Instagram och ja, en sak som det bubblade en del kring framförallt förra veckan det klaffade inte riktigt då med vår inspelningsdag så vi tog inte upp det då. Vad handlar det om? Ja men det handlar om Torns IF. Ja, ja. Som ja, det är ju en grej. Mm. I, finns i, I Söderrättan. Mm. De följer jag på Twitter. De ja, det är lite kul... det det handlar om här ju. Ja, det är inte mm. så lite heller. Nej, men det är ett, de har ett ganska kul Twitterkonto faktiskt. Och Lars skrev så här, ni måste ta upp Svenska fotbollsförbundets behandling av Torns IF i Söderrättan. Mm. En skämtsam tweet som eh, riktar kritik mot förbundet och ettan, alltså elitettan då. Mm. Eh, leder till hot från förbund och ledning. Ett försök att förtrycka kritik och klubbarnas yttrandefrihet. I Sverige är ju klubbarna sina medlemmar. I förlängningen blir detta ett försök från Svenska fotbollsförbundet att förtrycka medlemmarna och medlemsdemokratin i Sverige. Torns IF 
IF hotas nämligen att bli av med stora delar av sina intäkter nu och de inte genast ber om ursäkt och tar bort sin kritik. Och så skriver Lars här, det är alltså Reinfeldts åsikter, han syftar på Fredrik Reinfeldt, ordförande i Svenska fotbollsförbundet, som ska gälla som lag inom den svenska fotbollen. Mm. Vad det handlar om, själva den här tweeten eller vad det heter på Twitter numera på X det är alltså en Torns IF lägger ut en bild på förbundsordförande Fredrik Reinfeldt där man har målat honom i, I clownmaskfärger mm. alltså med, 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 med röd näsa och så här röd bund, det är sådär liksom så så den är ju helt klart manipulerad och framställd men sakfrågan är att Torns IF undrar vad håller ni på med på förbundskansliet i Solna var är vårt spelschema? Det låg ett allvar bakom också. Verkligen mm. och sakfrågan är ju alldeles korrekt. Var, varför skickar ni inte ut spelschema? Det här, det här kommer ju början, liksom runt 9-10 januari då är det väl rätt kul att veta när man ska lira liksom. så att, vad håller ni på med så här typ eh, sen kan man så. diskutera vad, hur kul det är att göra Fredrik Reinfeldt och framställa med en clownmask men alla bonör ja, liksom det. men grejen är ju så här Svenska fotbollförbundet har ett ansvar att lägga serien för elitäten och tala om för klubbarna när de lirar självklart men det som sen händer är noll ansvar för Svenska fotbollförbundet därför att det är elitetans egen organisation de har en intresseförening och deras ordförande Johan Englund av skäl jag inte förstår Men ändå, han går i spinn till följd av detta. Det var han som hotade med de här grejerna. Det var han som kom. Deras egen intresseorganisationsordförande kontaktar Torns IFs ordförande. Johan Englund kontaktar Torns IFs ordförande och säger att de som håller på att arbeta på Twitterkont ska bort. Och, eh, de måste det, avskedas omedelbart. Och ja, och det som är med en, en intresseorganisation det är att de drar ju in pengar förhoppningsvis. Gemensam sponsoravtal eller att de liksom har eh, samarbeten som gör att de får instålar. Och där delas ju det ut sen bland klubbarna. Och mycket riktigt så kan ju elitedans intresseorganisation då säger att ni har inte skött det, ni missköter det, ni får inte pengar men inte till följd av detta det är ju rena dumheterna va så att det, det elitetan ska kritiseras för, det är ju dess ordförandes agerande och det är ju klubbarna själva som ska göra det Fredrik Reinfeldt har absolut ingenting med detta att göra. Jo, fast det är han som är avbildad. Mer än att, ja. han, mer än att han har blivit avbildad som en clown. Ja, och då undrar men, man ju... Men fotbollförbundet har, har, har ju ingenting med det att göra. Det är elitetans egen organisation. Ja, men man undrar vad han har för agenda, elitetans ordförande. Jag har ingen att han, aning. Att han då plötsligt... Alltså, går bananas jag ingen över det här. Och det är ju inte, han är ju en företagsmänniska så här. Var det mm. dugligt framgångsriktigt? Jag vet inte, han kanske vill ha karriär inom fotbollförbundet och tänker att valberedningen kommer tycka mycket bättre om mig om jag inte vill se Fredrik som clown. Men, men ja, precis. Svenska fotbollförbundet är en sak, elitetans organisation en helt annan. Men det som kan vara lite kämpigt för Svenska fotbollförbundet, jag såg att Olof Lund skrev om det också, det är att eh, Fredrik Reinfeldt, han får ju nästan vad det än handlar om så skickas det giftpilar mot honom. Och det kan ju till slut bli besvärligt. För han är ju gammal politiker, man kan ha olika politiska synpunkter och att det till slut blir en belastning. Ja, det kan det ju vara. Och det avgörs ju av fotbollsrörelsen. Han valdes med viss marginal mot Lars Christer Olsson. Medlemmarna, den representativa demokratin som gäller i svensk idrott är det som väljer Reinfeldt eller någon annan. besök i sporthuset. Ja, det blir blir det bra det Andreas eller? Det här är alldeles utmärkt. Ja, du sitter på kungastolen känns det som. Precis. Ja. Det är inte det här uh, trärummet som det var senast. Jag var här på uh, Clarion Sign. Ja, men... i sviten. Ja, skönt att vara tillbaka. Ja, närmast tvåsiffrigt kanske när det gäller besök från den här personen som du får för de som inte har upplevt uh, Andreas tidigare presentera Lasse. 
Nej, men jag har eh, svensk fridrott framför mig här. Eh, rekordkross av Almgren kände mig stark står det. Det är väl efter halvmaratonnoteringen där det alltså noterades för nytt svenskt rekord och framförallt var det ju eh, näst bäst i Europa genom tiderna, var det så? Jo, precis. Uh, det näst blir... bäst i Europa genom tiderna? Ta in ja. det, ta in det bara. Det är ju stort. Ja, det man kan ju ta också är då näst bäst icke-afrikansk födda Någonsin. Mm. Jag tar in det. Ja, verkligen, verkligen. Välkommen till ditt sjätte år i sporthuset. Tack så mycket. För första gången du var med, det var i Varberg, mm. sommaren 2019. Och då var vi mitt inne i den period som hade varit så svår för dig, kan man säga, med flera brutala skadeår. Och eh, du var inte alls eh, talk of the day inom svensk fridrott, men du var med i sporthuset då. Vi hade Westen Hafsteinsson med med dig där. Du, du, var du med och kärlekbombade Dart faktiskt? Ja, det, det stämmer nog. Ja. It's the record breaking. The history making. The 16 times champion of the world. Phil the power. Taylor. Och så är det ljusshow och så går hans gåva för att låga det, det, det är så mäktig stämning där som tycker fridrotten borde kunna lära sig lite av det här Nej, men det, och det, jag tycker det är viktigt att plocka fram historiken när det gäller dig för de som inte är med på det. Du är alltså född 1995. Du eh, blev junior-VM-medaljör för tio år sedan på 800 meter. Jag gick igenom alla junior-VM eh, sedan dess och kan konstatera att apropå det här med att Afrika dominerar löpningen att det är bara två europeer som eh, har tagit medalj på junior-VM på 800 meter Sen dess, sen, sen den dagen. Det är du och eh, det var någon ytterligare här sen dess. Eh, I övrigt är det afrikaner. Eh, och, och det är lite samma vingslag nu men på en helt annan distans. Alltså det är ju en sån enorm skillnad att springa 800 meter och springa 2,1 mil som ett halvmaraton är. Där kilar du också in som en unik europeisk löpare. Och det här som hände då med, i Barcelonas halvmaraton med 59 och 23. Den här enorma tiden med 28 minuter per mil eller vad det blir ungefär. Du sa ju efteråt såg jag liksom att jag hade räknat med det här och så. Det är bara så svårt att för... det är så många här som har svårt att ta in det här. Berätta vad, hur du ser på det. Eh, nej men det man kan säga är ju att jag har ju tränat såklart då väldigt bra inför det loppet. Eh, fyra veckor innan så sprang jag ett 10 km lopp i Valencia eh, där jag sprang 27-20. Det gjorde jag mer eller mindre utan någon direkt förberedelse. Eh, det var det trea i Europa genom tiden. Precis. Att springa en mil på landsvägen. Ja. Efter det åkte jag på ett träningsläger på hög höjd i Sierra Nevada. Eh, två timmar från Malaga, ungefär i Spanien. Just det. Mm. Eh, och träningen fortsatte gå väldigt bra. Så, eh, så då började jag tänka att ja, 59-30 borde vara rimligt om jag bara får till det hyggligt. Eh, och det fick jag ju uppenbarligen. Det snabbaste en svenska sprungit tidigare är alltså på en och en lite drygt. Då. Så du slog svensk rekord med ungefär två minuters marginal. Och du var bara tio sekunder från Europarekordet. Ja, precis. Andreas Almren al Sweck Jan tercera position Quien tinguta durant bona part al davant Ronser Kipkorir Completat al podi d'aquesta Mitja de Barcelona 2024 Sense rècord en categoria masculina Al vende ho he fet molt mal Aquí vivot candy Carles Andreas Almren Que porta també aquest national record eh? Per tant ha fet el rècord Imagino de, del seu país men det är väl framförallt det som jag var väl mer förvånad över var ju hur 
placeringen i loppet var och ja, men hur jag stod i förhållande till övriga fältet. För om vi tar det, för det sa du i intervju efteråt att det var nästan det du var mest eh, stolt över. Mm. Eh, för det var ju så att den som du nästan slog, det var ju bara några sekunder bakom, det är ju världens näst bästa halvmaratonlöpare genom tiderna. Jo, man kan ju säga det att en han kenial. har två, han är två och fyra genom tiderna och, eh, på, på halvmaraton. Som att säga att han har näst snabbaste och den fjärde snabbaste tiden mm. genom tiderna. Den fjärde snabbaste tiden som man gjorde, det gjorde han bara för några månader sedan i Valencia. Så han är uppenbarligen in i Repraslag. Och då har jag också blivit mer och mer specialister. Och det är mm. på halvmaraton och även maraton eh, på senare år. Och det beror ju mycket på att det, eh, det har jag förstått att sponsorerna pumpar in pengar i ännu mer än i den banlöpning vi upplevde på 5 och 10 000. Det finns mer pengar att hämta för fler i alla fall i de här loppen. Därför att det är så oerhört stort bland motionärer. Så att de här loppen blir ju attraktiva för skosponsorer och så. Jag vet Stockholm har att de är på väg mot någon slags rekord i sommar. De är på väg att få över 20 000 anmälda. Alltså du menar att det är populärt bland motionärer att springa den här typen av lopp mm. dock inte i konkurrens med Andreas. Nej, men det, 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 det var inte sant. så att du hade ett gäng av 10 000 motionärer. Jo, de är ju där bakom. Det, är det, det, ja, det var i, samma typ av race. Ja, det, i, jaha, det är det i, som är så kul för dem. De får ja. vara med i samma race. Ja. Det var till Barcelona halvmaraton var det 28 000 anmälda. Oj, vilken grej. Ja. Och det är likadant vilken i alla maraton. Ja. Ja, det är det som är så speciellt. Det finns nästan inte den typen av löpning. Jo, Vasaloppet till exempel så kommer det snart. Att det är både elit och motionärer. Och det gör ju att för Puma, för Nike, för Adidas, det finns även andra skomärken. Så blir det väldigt ja, intressant att pumpa in pengar i systemet. Så tipset från oss nu till dig Andreas, det är om du ska tjäna pengar, lägg ner det här med banlöpning. Kör det här bara. Är det det här du satsar på nu? Eh, nej. <laughs> det är fortfarande banan som ligger med varmast om hjärtat. Så det är det jag kommer satsa på. Men det som är... Men det står i det här. Men, det... Men sen är det då också att för att du ska få in de stora pengarna i de här loppen så måste du även ta de ja, framskjutna placeringarna. Eh, då vill jag ju veta att vara i sån här kanonform tidigt i februari. Vad siktar du på den här säsongen? Det är ju framförallt då... 10 000 på bana och även 5 000. Men för att jag ska kunna springa bra på mästerskap på de sträckorna måste jag även ha en bra 1500 meters form. Så att jag måste ha ett brett spektra för att kunna hävda mig. Men... Du har ett brett spektra, men du har ju svenska rekorden på följande distanser nu. 1500 meter, 3000 meter, 5000 meter, en mil landsväg, halvmaraton. Mm. 800 meter svensk juniorrekord också kan vi lägga till. Det enda som återstår egentligen det är det som Vad du... Vad gör du på 100 meter? <laughs> Precis. Nej, men det är, väl det Nej, det är som... fenomenala siffror ja. nu. Men det jag är ute efter är mästerskap den här. Det är olympiska spel, det vet alla. Mm. Mer eller mindre som följer idrott att Paris ska arrangera de olympiska spelen. Det är, är det något mer mästerskap? Även EM i Rom i början på sommaren. Europamästerskap i Rom och den kommer... 6 juni tror jag. Ja, för OS. Precis, för okay, OS. Okay. Och i OS satsar du på? Eh, både 10 och 5. Att Men... nå dit. Vad är, det för, vad är det som krävs för att komma med till de olympiska spelen i Paris? SOK måste säga ja. <laughs> vad är det som gör att SOK kommer att säga ja till det? Vad behöver ja, du göra? Det behövs väl nästan lite högskolepoäng för det. Ja. <laughs> Men man kan säga att det... Bra att du är här. <laughs> ja, du har ju faktiskt det. <laughs> du har klart mest högskolepoäng av oss tre. Ja, ja, det kan jag säga. Ja. Eh, men man kan Många säga att... säga 55 poäng. Jag läste ju engelska en termin på universitetet. Jag tror jag fick fyra poäng där. Och så journalisterskolan gick jag ut. Fyra lo- terminer eller? Ja, det är väl 80 poäng det. Ja, 84 ja. poäng du då? 246 tror jag att jag har. Ja, du? 55. Har jag mer än dig? Ja, det är 84. Bra ämne vi snackar om mm. tycker jag. <laughs> ja, men då kan man säga att den enkla vägen är att på alla grenar finns det en 
direkt kvalgräns från World Athletics. Och på eh, 10 000 är den 27.00 och på 5 000 är den 13.05. Klarar du den kvalgränsen i något, något lopp så är du uttagningsbar. Mm. Och då kommer World Athletics acceptera om jag blir, om jag blir anmäld. Okay. Ja, det är tuffa papper Precis. alltså. Mm. Man kan ju då även då säga att om de man, för de platser som inte har klarat kvalgränsen så finns det på med världsrankingen. Och där har då SOK tillsammans med Fridrottsförbundet satt upp en nomineringsgräns som är då baserad på de senaste årens mästerskap för att komma topp 12. Top 12. Mm. Det är väl snittet mellan kanske placering 11, 12, 13, 14 eller mm. någonting i den stilen. Högskolepoäng igen här. Precis. Men då kan du säga att om du blir inbjuden via världsranking och du har klarat nomineringsgränsen så har Fridrottsförbundet rätt att nominera dig till SOK som sen då får ta ett beslut mm. om du ska bli uttagen eller inte. Och du sa, ni säger båda är topp 12. Mm. Inte topp 8 tidigare. Ändrat. Men då, då har vi klart för oss vad som, vad, någorlunda väl har vi klart för oss vad som krävs. Det är rätt rörigt. Men hur mm. ska du klara den här? För du måste ju börja med att klara 27.00. Men jag ska då springa ett 10 000 meters lopp på bana i USA den 16 mars. Då är eh, debuten. Precis. Och då är det... Det brukar vara ett av de absolut snabbaste loppen i världen för det finns inte så många 10 000 meters lopp längre eh, att springa snabbt på. Och då kommer de ha då Wave Lights, en sån här ljushare som ska mm. gå för ja, men, exakt 27.00. På, 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 på sargen så att säga, på ja. längst in där så är det mm. något ljus som precis. går. Som är, du ska Inställt på 64,8 per varv. Precis, för gör du precis som det gör då klarar du gränsen. Är det så? Ligger du jämnt med ljuset så ja. bra. Och då, ljusets hastighet så kommer de även ha tre stycken harar då så att de ska kunna människoharar som då ska ligga och ta vind och hitta rätt flyt och allt sånt där som då ska se till att försöka hålla en bit över fem kilometer och sen så är det då att det är faktiskt ingen nordamerikan som har klarat OS-kvalet inom den här ja, men uttagningsperioden äh, så det blir trångt där på startlinjen det är många som är anmälda <laughs> det kan man säga. men då är det i alla fall deras chans att ta OS-kvalet också. Oj. Så att det är väldigt många som kommer gå för just 27.00. Så det kommer mm. vara ett väldigt, väldigt bra lopp. Ett, att vara ett av dina viktigaste lopp? Ja. Nej, men vilken grej. När var det så har du upprepat datumet? 16 mars. Men 5000 då, var, mm. hur är det där med kvalificering för dig då? Eh, ja, nu ska jag springa 13.05 helt enkelt. Eh, tanken är att det kommer faktiskt gå ett lopp på stadion den 15 maj som jag med stor sannolikhet kommer springa och försöka mm. ta Och sen har vi ju lite... Det är också ett rent eh, springa för OS-plats. Ja, men jag, menar, jag tror att både jag och Emil Danielsson har lite anmält intresse för att springa fort där. Ska vi se hur bra tävlingen kan lösa. Vem speaker tror du Eh, Lorenzo Nesi brukar väl vara där Men eh, du kanske kan använda intresse Ja jag ska få kolla För, Apropå Lorenzo Nesi så vill jag faktiskt Det är en, eh, vad ska vi kalla honom Fridrottsjournalist och så löpartränare Han gjorde en intressant jämförelse Med för er som tycker att nu är det mycket Sur här om olika löpdistanser som jag har dålig koll på 100 meter är ju ganska rätt att relatera till Vad är världskåren? 958 eller vad är det? Ja från Berlin 2009 Nej men alltså du bara säger ja från Berlin 2009 Ja det är en bättre start för grejen Ni försöker med det som har man om grepploppet. Gay försöker med Bolt vinner ifrån. Gay håller ändå hyggligt men Bolt vinner. Vad stannar klockan på? 9.58! Det är det första det är bättre start för Gay än Gay försöker med Bolt som har kommandot om grepploppet. Gay försöker med Bolt vinner ifrån. Gay håller ändå hyggligt men Bolt vinner. Vad stannar klockan på? 9.58! 
snyggt, det kommer omgående. Men det är ingen som reagerar. Ja, det är förra avsnittet när du kör det, det skiter sig för galan. Mm. Men det är ju ingen, ja det, var, det, det gjorde du verkligen. Men, men alltså, det är ingen som reflekterar över att jag kan helt plötsligt fridrottsrekordtid. Mm. Det mest självklara rekordet kunna. Nej, men jag kan ju det. Ja, det är bra. Och det kommer stå så länge det där rekordet. Men eh, det är ingen svensk som har sprungit under tio sekunder. Eh, och därför var det, apropå det Lorenzo Nese skrev då att... Eh, han... Det är ju rätt anmärkningsvärt när världsrekordet 9.58, då är man långt efter. Jo, men hela Europa är ganska långt efter. Aha, vad är Europarekordet? Europarekordet är 9.80. Och det var därför Lorenzo Nese skrev det. Att det som Andreas gjorde här på Halmaran, massor av oerhört bra afrikaner i Halmaraton, massor av oerhört bra amerikaner och i viss mån även jamaikaner mm. på 100 meter. Europa en bit efter... Springer man 985 på 100 meter, ingen svensk har varit i närheten av det. Då är man eh, ja, uppe på topp 2, topp 3 i Europa genom tiderna. Och så han drog jämförelsen att det här motsvarar det ungefär. Mm. Det som Andreas mm. gjorde för att sätta in det perspektiv. Vi låtsas att du är i Paris nu och, och, och ska löpa de här 5 000 och 10 000. Vilken grej. Mm-hmm. Nu hoppas det är lång tid mellan. Va? Ja, hur är det med schemat? 10 000 går tidigt. Sen är det fyra vilodagar. Och sen är det 5 000 försök. Sen är det två vilodagar till. Och sen är det 5 000 final. Så det blir tre lopp på en vecka kan man säga då. 10 000, ja. 5 000 gånger två om du ska springa mm. rubbet. Precis. Det är tufft. Mm. Men då känner jag då också att jag troligtvis då kommer ha kanske störst möjlighet att prestera bra på tian. Och då är det bra att den kommer först mm. och sen får man se femman. Femman blir en bonus. Ja. Vad, vad kan vara rimligt att, att ha som målsättning i, i, på 10 000 då? Alltså jag har ju som grej att tänka att jag vill vara med när det ska avgöras. Så att... Jag tror inte att det är helt liksom otänkbart att när det är liksom varvet kvar så ska jag vara med i tätgruppen. Det, det är väl ungefär den ambitionen som jag vill, vill Och hur ha. stor brukar en tätgrupp vara på 10 000? Säg att det är en 6-7 pers där kanske. Och då, då menar du, alltså, det, det är en 6-7 pers ja, nej, men jag, klockringning. Det har ju varit lite olika, ibland kan det vara tre och sådär också. Ja, absolut. Mm. Men, och ibland kan det vara liksom 15. Ibland är det Mo Farah bara. Mm, Mo Farah har ju ofta varit mot, han vann ju dubbla guld både i London 2012 och ihåg. i Rio 2016. Ibland det också. 5 000, 10 000. Och manövrerade ut afrikaner. Han är ju själv från Afrika mm. från början, ska vi säga. Han är ju från Somalia. Ja, men man kan ju tänka, om man då, som du lade upp hypotetiskt där, att man går händelserna i förväg. Mm. Att jag skulle ha en kapacitet för ner mot 3,32, mitt svenska rekord på 1500. Så tänker jag, varför ska jag då inte kunna vara med om det liksom har gått i 27,30 fart och det är dags för ett sista varv? Det det, känns liksom... det är oerhört logiskt ja. resonerat. Ja. Men det krävs ju att man tänker och funderar i de banorna. Men det är vansinnigt häftigt tycker jag när du säger att äh, jag ska ha känning av tät, tätgruppen hur många det nu är ja. när slutvarvet börjar. Jag tycker det är spännande med... Alltså, du är ju en svensk superstjärna. Du räknar upp här Tommy alla rekorden Andreas har här. Svenska rekord. Det är ju fenomenalt bra va? Men jag tycker det är så spännande med någon som är så välmöblerad i pallet. Jag hävdar inte att andra inte är det. Det misstolkar mig rätt. Men som bestämmer sig för att byta distans. Alltså du, du, du hittar ett annat... Ett annat dit ska jag. Den här är grejen. Och sen så hur du... Jag tycker ditt resonemang blir som ett trappsteg upp så här. Som, som blir det ena trappsteget efter det andra ett logiskt resonemang. Mm. Och det är också ett resonemang som har handlat om att undvika skador som har varit ja, det stora bekymret. Alltså, ja. eller, det, här, det, det, det skulle vi inte snacka om. Nej, 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 nej men jag bara säger det. Att, är du frisk nu? Jag är väldigt frisk. Oh. 
Nej, jag funderade på när jag kom in här om jag skulle fejka en haltande gång här, oh, men oh, oh. <laughs> jag undvek det ändå. Du hade inte fått en större reaktion, vi hade bara sagt, jaha du haltar, ja, ja. ja så är det. Det är en normal säsongsuppladdning helt ja, enkelt. Ja, ja, Vad tycker du är viktigast Lasse när du har kontakt med ett företag, alltså kundtjänst och så vidare? Att de svarar. <laughs> ja. Alltså det är två saker som är viktiga. Ett, att få svar. Två, att få svar av en människa. Inte en för det och det, tryck ett för det och det, tryck två. Ja då är du väldigt nära det som Televox jobbar med, sporthusets sponsor. Företagstelefoni, användarvänliga mobiltelefonlösningar för små och stora företag. Att det inte ska strula. Att det ska gå snabbt, att det ska vara enkelt, att det ska vara smidigt. Det finns mina sidor, du kan gå in eh, själv då och digitalt ändra och administrera telefonabonnemang. Men om det ändå skulle vara så att det är något strul, även om det ska vara enkelt att lägga till och ta bort licenser på egen hand på bara några minuter. Så finns det en kundtjänst via telefon. Utan långa kötider. Du har plats nummer 1 miljon 400. Ja, där har man ju. Är det nästan så att det blir, att det blir fler och fler för i kön? Ja, exakt. Men, <laughs> men det gäller inte Televox. Så tack Televox för att ni gör det svåra enkelt. Sporthuset. 441. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ja, du, välkommen tillbaka från, ska vi säga till dig Tommy. Du var ju på, det skiljer dig åt. Du skippar ju inomhussäsongen här, vad jag förstår Andreas. Mer om det strax, men du var ju på... Jag på, kör inomhussäsongen. Ja, du körde ju Svensk Mästerskap mm. inomhus i Karlstad. Jätteroligt var det. Det här vill jag ändå uppmärksamma på något sätt. Det, det är en film här på, på Melvin Lyckeholm, ska ni höra här. Här är det, det tredje och sista försöket på 220 personbästa Melvin Lyckeholm hoppar för första gången i sitt liv 2020. Han blev mästare på det här. Av någon anledning så var den här, den här tävlingen var i någon liten lada någonstans i Kiel. Eller hur var det? Ja. Berätta. Här är vi i Kiel. Han är från Kiel. Han har jagat den här drömgränsen som kan kalla det hur länge som helst. Han har hoppat 218 sex gånger. Det blir väl förbannelse. Och Då... Melvin Lyckeholm är ju son till Stefan Holm ska ja. vi säga. En av svensk fridrott stora genom tiden. För han... samma år som Stefan tog oss guld i 2004. Exakt ja. Och, och, och på den här videon. Alltså koll kollektiva glädje ja. fnattet hos alla i arena verkar det, det, är det jag menar, det, det där hade blivit ungefär, det blev ungefär samma sak som om du plantade satt världsrekord i sin gala i Uppsala Precis. men ändå så blev det som att de här 
killarna som fick vara med på den här tävlingen i Kiel i den här gympahallen med 250 åskådare som var en utbruten SM-tävling från de ordinarie tävlingarna i Eva-Lisa Holtz Arena i Karlstad. För de var ju som att de var världsstjärnor i Eberstadt. Alltså att det var en höjdoppskala med världseliten på plats. Så det var väldigt roligt. Det var ett minne för livet för alla som var där. Även om det inte var någon suverän världsnivå. Visst var det Torpar och ja, med Sven Ingvar som gick i högtalare. Han hade ju valt den låten. Han får den på vägen fram. Alltså ho ho ja ja ho ho ja ja. Alla väljer sina egna låtar. Hör vad det blåser i träa idag. Så han vill ha det. Men kan inte bli större! Sportsignaturen för Värmland har ju nästan Sven Ingvars torpar och blivit, inte minst tack vare Färjestadsmatcherna. När de kör den här, när de, när de vinner matcherna och slutsignalen går, då kör de ju den här. I alla fall gjorde de det förut. Det, det, så ska det vara. Så ska det vara. Hoho, ja, ja. <laughs> men, ja, men som sagt, inomhus SM och ja, du, du är ju inte med där. Och, det var, ska vi bara förklara var bara, här, ja. varför, apropå det här upplägget, varför springer du inte inomhus? Om man då kollar de senaste åren jag har gjort så börjar man, alltså 2021 skulle jag köra inomhus säsong springer 3000 meter Slår svensk rekord i första loppet. Fortsätter träna efter. Fem dagar efter säger... Och sen har jag min menisk i knät gått. Oh. Så är det operation. Oh. Och så tar det lite längre tid än förväntat. Oh. Och så missar jag möjligheten att kvala till OS. Oh. Och allt sånt där. Eh, året efter. Eh, kör en inom en säsong. Springer svensk rekord i Levan. Är... En av medaljkandidaterna till VM får ont i en sena i foten, måste ställa in följdproblem, missar VM under sommaren. Mm. 2023 testar att springa utomhus utan att göra någon stor eh, ja, men prepp, liksom förberedelse med tuffare banpass och så vidare. Och då sprang jag helt enkelt bara värdelöst. Då känner jag att ska jag göra en bra inomhussäsong så måste man preppa på ett sätt som då förmodligen gör en risk för att som kan då leda till en eventuell skada som då kan påverka ut i säsongen. Så då bestämde mig helt enkelt egentligen i somras att nej men jag kommer inte tävla inomhus. Du vet, det är tajta lopp, det är mycket turbulens, man stöter in i varandra, det är tuffa kurvor, det är hård doserade banor, det är stor skaderisk inomhus, klart större än utomhus. Så att det är logiskt det du säger att undvika det här, men det är jäkligt kul att kolla på, nästan roligare än utomhus. Ja det är synd för jag tycker det är väldigt kul att tävla inomhus också, det är ett ordentligt tryck, publiken kommer ju väldigt nära så det, det känns verkligen så liksom kompakt på ett annat sätt jämfört med en utomhusbana så att det är trist men ja, jag vill inte missa till utomhus var är, fri, var är, fri, är det Stade France eller var kör de fridrotten? Ja. Ja. Men alltså bilden måste ju vara Stade France 
Och jag är känner... inte Olympiastadion heller alltså. Jo, jag gör det. Jag gör det. Därför att, därför att bilden måste vara Stade Frans med klockringning och känning med tätklungan. 10 000. Det är ni... Då har du sprungit 9 600 meter. Det måste ju vara bilden. Det här är trångt inomhus och alla knuffas och det är kul att tävla. Bort. Vi har bilden klar för oss framför oss. Ja. Grymt bra. Det är, oh, nu börjar jag få gå sig den här. Nej, men det är ju bilden. Det, det är ju precis, precis den du har målat upp själv, Andreas. Det är, det är precis den, jag, den vi ser framför oss. Jag tänker på den igen om varje dag. Varje träningspass jag gör hela tiden så är det det som går fram. Och ja, jag har ju då jobbat med en idrottspsykolog sedan 2018. Och det, allting är just backwards engineering. Det är liksom, vart vill jag och vad, liksom, vad ska jag prestera, när ska jag prestera? Och då den här säsongen så är det, ja, men det är 2 augusti. Ja. Det är då liksom tid som heter sloppet går. Men det är en enda mm. bild vi har. En enda bild vi har. Jag kommer kolla. Det är en enda bild vi har. Rom är jättefint. Ja. Olympiastadion kanske inte. Men fin arena, absolut. De som har varit där älskar. Men jag, ja. förstår jag, menar? Alltså, jag, jag tycker det är så otroligt bra. Ja. Bra. För det är då liksom, var ska jag prestera det där? Och då liksom, bra, då har vi bestämt det. Vad ska jag göra nu för att jag ska vara så bra som möjligt på just den dagen? Just där, just ja. då. Mm. Sen hur det går, det har du, ju, du har ju fortfarande inte berättat det. Och jag, jag tycker inte vi ska pressa dig på den punkten Nej. heller faktiskt. Men det är ett varv kvar, du är med i tätgruppen, klockan ringer. Det är, ah. mm. Vi nöjer oss med det, det är gott nog. <laughs> kan man säga. Det lär väl höras, yes. du jobbar väl då, gör du inte det? Ja. ja. Det lär ju höras då kan jag säga. Mm. Ja, men, en ny, ett nytt referat för dig Andreas som plockar in <laughs> ja, just det, i, ja. i, i, och lärare. Ja. Ja, blir det ett vackert slut där, då kommer jag nog kolla om på det klippet många gånger. <laughs> De olympiska spelen i Paris för tredje gången i den franska huvudstaden invigs 26 juli. Vi håller tummarna för Andreas Almgren med ett varv kvar av 10 000 meters finalen. Vi hoppas på Sara Sjöström att hon ska bli olympisk mästare igen. Det finns en hel andra medaljopp som vi kommer att bevaka under året förstås. Och här och nu det svenska bordtennislaget på här sidan som ju blev Europamästare i fjol på hemmaplan. Första guldet där på över 20 år och just nu spelar de VM i Sydkorea. Det här svenska laget med Truls Mörgård, Mattias Falk, Christian Karlsson, högt rankade spelare och Anton Kjellberg vann sin grupp och möter nu Taiwan. Svår match i åttondelsfinalen den här onsdagkvällen innan det här avsnittet kommer ut. Men om Sverige skulle gå vidare till kvarten så är det skönt att Kina inte är på samma halva. Så Sverige och Kina kan först mötas i en eventuell final. Kina har ju vunnit rubbet sedan Sverige vann år 2000 för ja, vad blir det, 24 år sedan. Om Sverige skulle utmana Kina här nu så blir det bordtennis bonanza i sporthuset nästa vecka, det kan ni räkna med. I nästa vecka har vi också inomhus-VM i fridrott då, i Glasgow med ett svenskt guldhopp nu när Andreas Almgren inte är med och när Daniel Stål inte är med eftersom Discus inte finns med inomhus. Och det är förstås Mondo Duplantis som värmer upp med att denna torsdag när det här avsnittet kommer ut hoppa på den gala i Frankrike där han i fjol satte världsrekord. Ska vi tro att han bryter 6 meters barriären nu i sin tredje tävling för året. Ytterligare tio svenska fridrottare med i Glasgow VM med ett par intressanta svenska starter på medeldistans som ju går mot ljusare tider. Det gäller inte bara dig Andreas. Och Sveriges främsta 800 meters löpare genom tiden Andreas Kram har ju tagit medalj på EM utomhus och kanske skulle kunna vara med och konkurrera här också om en VM-medalj eller i alla fall en framskjuten placering. 
Han har ju en femte plats tror jag det var, senast det var inomhus VM. Mm. Där han då sprang och var ganska förkyld. Så ja, nej men, man kanske inte ska räkna med det och det är ju liksom inget fiasko om man inte tar medalj. Men ja, varför inte? Liksom, det, det kan hända. Och svensk löpning på frammar, Samuel Piström, nytt svensk rekord på 1500 meter, också med för första gången väl i ett sånt här sammanhang. Han var med på EM, men första VM. Ja, VM, ja. Och om man ändå pratar om svensk löpning så ska man inte glömma bort Sultan Hassans maratonrekord. Häromdagen, ja. 2.07.36 på en maraton. Det är väl någonting som folk kan greppa. Han orkar springa ett helt maraton. <laughs> Vi noterar i världsmänskapet i skidskytte tre medaljer totalt. Det blev till sist ett guld också. Det var herrarna som tog det stafett här i helgen som var. Men tre medaljer är ju en tillbakagång. Nu menar inte jag att skidskyttarna ska vinna medaljer jämt. Det är faktiskt en konkurrens. Men förra året så var det elva medaljer varav tre guld. Och nu noterar vi alltså tre medaljer och ett guld i skidskytte. Men vilket part är det? Mm. 30 000 åskådare per tävlingsdag. Ja, men då är stora frågan för dig Tommy. Hur funkar det med extra skott och straffrundor? Man ska ju träffa helst. Den lätta Träff. frågan är träffa helst. Träffa helst. Ja. Du ska ju vara spiken mm. på en skidskyttetävling här. Får kanske läsa på lite innan uppdraget. Det är, det är på måndag också. så du börjar ihop sig. Ja. Det är stafett också. Det är sån där singelmixstafett. Ja. Eh, och, och Sverige kommer att ha två lag. Varför heter det singel? Ja, men det är en kille, singel. En tjej, singel. De åker aldrig två. De åker det är singel mixt. Ja, ja. Ja. Okay. Så åker de om vartannat. Och jag behöver ju gnugga det här då, så ni, ni är ju helt rätt på det. Men det jag vet är att på måndag alltså skidskyttekampen på Stockholms stadion och det är Bauhausgalan, alltså fridrottsarrangörerna ja. som är arrangör för det här. Och det var ju nästan lite, lite tufft läge för frid för de kämpar då varje år för att sälja slut Bauhausgalan. Och sen lanserar de skidskyttekampen. Fullt. Bam! Slutsålt direkt. Det är kul att du säger bam i och för sig. Ja. Men, men 9 000 grejen med skidskytte är att det är en strålande... Inte riktigt slutsåt tror jag, Nej. det finns lite bättre kvar. Det är en strålande tv-sport att följa när man ser de olika tavlarna där de skjuter och har sig. Eh, jag tycker ju radiosporten gör det skickligt också. Träffboom, träffboom. Det, 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 det... det är det jag ska göra på måndag. Träffboom, jo, men grejen är att ska bli spännande att få din rapport därifrån sen. Ja. Hur du uppfattar att det var att se det så att säga, i levande livet. Eller hur ska du tycka ja, jag har aldrig varit på skidskytte tidigare. Jag vet, men det är tunga namn. Alltså, det är ju systrarna Öberg, det är Sebastian. Jag Samuelsson och Martin Ponsiloma. Ja, men det blir inte bättre än så. De fyra ska bilda två lag då. Jag och Johannes, Johannes Lukas är säkert in där. Han fick pris som årets ledare. Eh, mottaget av Sven Göran Eriksson på idrottsskalan eh, i, i Friends Arena. Och eh, ytterligare ett antal länder som är med och tävlar då. Men jag funderar fortfarande på det här med... Alltså, de ska ju bara åka in på stadion då. Varv efter varv på stadion. Och sen skjuta. Eller ska de åka ut i Liljanskog? Jag måste ju ta reda på det här alltså. Ja, det är jobbigt om du ska hänga med ut i lilla skogen för att kunna komma liksom, bara spika. Jag bara om nu inte ska ge sig ut på vägen där och stoppa oss som Då blir du militär. Ja. Oss hedliga bilister ska ni just på oss och säger det sällskapsresan. Är det din bil? Nej. Okej då, grabbar! Men vad i helvete tar ni till? Jag har bara varit in och vänt. Det är stoppförbud här. Jag har hämtat ett par biljetter. Det kan ha tagit högst en minut. Jag gör bara mitt jobb. 
Det är stoppförbud här. Och sedliga bilister ska ni på, men få lite husbung då, men det klarar ni inte. Det ska bli skönt att slippa det här jävla landet. Förbannade förmyndarmentalitet. Men får någon person på dagens ungdom, det lyckas inte med. <laughs> Den repliken går otroligt inte. lik dig, Lasse, när du lackar. <laughs> ja, nej, men eh, vi ska styra upp det här på något sätt. Men det finns ju straffrunder och extra skott och det finns tidstillägg och allting. Allt det där kommer vara såklart på måndag, jag lovar Andreas. Ja. Du kan känna lugnt. Bra. Kommer du vara där och kolla? Måndag, nej. Nej, okej. Okay. Det försöker undvika folksamlingar lite nu. Det hade varit trist om OS-satsningen förstördes av en olaglig sjuk... ja, sjukdom som man kan dra på sig någonstans. Vi delar den uppfattningen. Men det är världsstjärnor där, så det är... jag förstår att folk kommer. Och vi vet ju det från tittarsiffrorna på tv. Och vi vet det från de här arrangemangen som är på plats. Att skidskytte är riktigt populärt och, och stort. vi ser fram emot din rapport nästa vecka. Mm. Lycka till! Mm, det ska bli väldigt eh, intressant. En sak till om skidskytte. Längan. Mm. Ja, Magnus Längnerfeldt har hört av sig till oss och skrivit en sak som vi måste ta upp Han skriver så här Mona Brorsson borde få en liten hyllning Kanske till och med något större än liten vad vet jag. Men han, Längan skriver så här Hon har ju meddelat nu att hon lägger av Och sällan har vi väl skådat en sån fin lagspelare De gånger hon blivit petad så har hon stått längst fram i ledet Och hejat och pushat sina kamrater En riktig förebild menar Längan Och vi instämmer i det och säger tack till Mona Brorsson Verkligen Kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. fotbollsstadion. Ja, det stod egentligen Råsunda på lappen förra veckan, men jag säger direkt Råsunda fotbollsstadion och det är ju väldigt passande för ni båda, Andreas Almgren och Lasse Granqvist har ju en stark relation till den här arenan. Du är uppvuxen nära nära arenan Lasse. Amen. Och du spelade ju AIK Andreas som junior med stor framgång också. Ja, ehm jag började ju spela i AIKs ungdomsakademi då där när jag var 13 år gammal eh, och när man kommer upp till pojkalsvenska och juniorallsvenska laget, pojkalsvenska är då U18 så när man är 17 år och yngre, eh, då flyttar man in på, eh, vid den tiden så flyttar man in på Västra Läktaren och hade det som bas. Så eh, från ja, under hela egentligen 2011, 2012, 2013 innan Råsen började rivas då var det min, mitt hemma tillhåll. var där nästan varje dag på alla träningspass. När man hade sin plats i omklädningsrummet. Du kom dit efter skolan. Fick eh, mellanmål av Mona. Våran eh, liksom extra mamma som var där och fixade allting. Och det var behandlingar och allt sådär. Så ja, Råsunda spenderade jag väldigt mycket tid eh, vid under ja, men mina gym- gymnasieår framförallt. Vad betyder den för ditt idrottsliv? Men jag gick ju med på min första fotbollsmatch där, AIK Landskrona eh, 2002-3-1 till AIK, mycket viktigt. <laughs> eh, och det var ju där liksom ens kärlek egentligen till fotboll inleddes. Eh, och man har ju så många minnen både från matcher och även liksom då eh, personliga grejer. Eh, när vi var 14 år så vann vi ju inofficiella SM för 14-åringar laget och då är det tradition inom AIK att man ska hyllas under en allsvensk match så under 2009 där med AIK Kalmar så fick vi gå in där på inneplan och gå runt ett varv där och att vara där 14 år gammal och se både eh, ja, men på norra och eh, östra läktaren som går lite bananöst när man är där det är, det är 
Det motiverar den väldigt mycket. Domna, domna här. Så är det dags för oss att hälsa välkomna in på Rosendas matta. De senaste svenska mästarna inom AIK. Det är pojkar 14 som har vunnit dessa. Jag tycker att det är en av de på vägen här på Rosendas matta. Det var också det året som AIK var nästan guld ju. Ja, det var ju samma år. Då var man ju också, tror jag, tagit upp det i något sporthuset tidigare. Man var ju bollkall under den tiden också. Så att det gick väldigt bra för AIK där. Så fick man ju vara väldigt nära planen och sitta där under norra. Och, nej, det var oh, det mäktigt. Eh, nej men alltså, Råsunda stadion kom ju till på 19, som, som fotbollsstadion på 1930-talet. Under 25 års tid var det ju Olympiastadion i Stockholm som gällde för dem som, som ville spela fotboll och, och fotboll i allsvenskan eh, från 1912 och framåt. Men före själva fotbollsstadions byggnation så låg ju en idrottsplats just där med en kapacitet av 2000 sittande åskådare. Hur många som kunde stå, det var ju bara liksom att pressa in runt planen. Men där uppfördes ju sen fotbollsstaden. Nu var ju på ett initiativ av fotbollförbundet som behövde en större arena, tyckte de, och AIK som fyllde varje gång på Stockholmsstadion så AIK behövde en ny hemvist. Och då, då, då sa man det att vi tar och lägger den en bit utanför stan därför att då var det lantligt i Solna. Och då la man den längs Solnavägen. Och då, då sa man hur gör vi här? Det blir kanske lite, det var ju ändå en del bostadshus där och sådär som så man tänkte att det kan, nej men Solna är ju helt tomt i övrigt så folk kan ju parkera bilar eller ta sig, det är inga problem. Det var verkligen tomt i Solna då. Det blev ju inte så sen. Fotbollstadion ligger ju eh, eller förlåt, låg mellan Solnavägen som ju går hela vägen då från Solna, den östra sidan av stadion, hela vägen in till Stockholm. Eh, och Ekensbergkyrkan, den västra sidan av Råsunda hade ju en kyrka precis bakom sig. Och där låg ju villor, angränsande det som sen blev Råsunda IP med konstgräsplanen som anlades i början på 70-talet. Vid skolan Råsunda som, som, som ligger här. Kortsidorna, norra och södra. Södra sidan, Vätten mot Solna centrum som ju tillkom lite efter att de gjorde stadion. Norra var ju AIKs eh, supportersida, ståplatsen som du beskriver Andreas. Så att det var den hemvisten som var på norra sidan. Norra stå som det kallas. Gör ju det fortfarande faktiskt. Mm. Och, när de, och det var en av grundförutsättningarna när Frens Arena byggde, där byggdes det också AIK och en del av eh, hyresgästerna eh, som nu blir Stråberg Arena. Men att norra ska fortfarande vara ståplatssektionen så att säga för, för den mest eh, sjungande publiken om man, om man säger på det viset. Eh, det är viktigt att säga tycker jag när, när arenan tillkom, ett beslut på 30-talet, den stod färdig 1937 då var det ett samarbete finansiellt samarbete mellan Svenska fotbollförbundet, ett särskilt fastighetsbolag och AIK som också gick in och satsade pengar för att den här arenan skulle uppföras. Så det är, det är verkligen rätt att säga att det är ett samarbete mellan AIK och Svenska fotbollförbundet. Invigd 1937, eh, Råsunda fotbollsstadion av eh, tenniskungen Vegura, Gustav den femte som sa här med invigda denna tennisstadion. Han sa faktiskt Alltså felsägning. Han, det var en klassisk felsägning. Ja. <laughs> han var så uppslukad av tennis. Ja, jajamän, det var han faktiskt. Det var han faktiskt. Sveriges Radio Solna, alltså Råsunda fotbollsstadion. Så är den alltså inne, århundradets fotbollsdag i det här landet. Den har infunnit sig med dubbel styrka mot beräknat, därför att Sverige ju är uppe i finalen och ska spela mot Brasilien. Och det är första gången som två kontinenter möts i en VM-final i världens ledande idrott någonsin i historien. 
Man byggde ut Råsunda stadion till att ta 50 000 åskådare. Och VM 1958 är ju Råsunda för Sverige. Alla gruppsvismatcher, kvartsfinalen, men inte semifinalen. Kurra Hamrins klassiska mål som vi lyssnade, det är Lennart Hilans radioreferat som också gick i tv. Eh, är alltså från Nya Ullevi i Göteborg. Det hette Nya Ullevi på den tiden. Sen tillbaks med finalen till Råsunda. Och det finns två arenor i världen som har huserat, jag sa fel förra veckan. Det finns två arenor i världen som har huserat en finalmatch i, i ett världsmästerskap för herrar och för damer. Den ena, Råsunda fotbollsstadion i Solna. Den andra, Rose Bowl, Pasadena. Just det. Men 50 000 åskådare var, var kapaciteten eh, 1958 eh, på, eh, på Råsunda. Som också använts av någon boxningsgala där. Där var det konserter på Råsunda. Men i grund och botten en fotbollsstadion och ingenting annat. Och där är det inga löpabanor. Det är inget sånt trams. Utan det är närheten till, till fotbollen. Sen görs stor renovering på 80-talet. Då var inte, om, om det var så att publikintresset på 30-talet gjorde att man uppförde arenan överhuvudtaget. Så avtog ju det. Och på 1980-talet, då var det inte många mer än jag och min pappa som var på de där matcherna. Så var det över 3000 så var ju det en not. Det var väsentligt färre. Och då byggde man om Råsunda. En hel långsida, västra långsidan, revs. Där byggdes istället en 80 meter hög skyddskrapa i hörnet mellan, mellan den södra och västra sidan. Just, den skymde nog en del av solsken mot Ekensbergkyrkan, tänker jag. Eh, där, 80 meter hög, kallas för Dallaskrapan. Det var en speglande fasad på den. Så här. Sen gjorde man alltså en restaurang. Som hängde ner från taket kan man säga på västra sidan. Och ytterst fåtal rader. Ytterst fåtal rader. Det måste vara den enda långsidan på en nationalarena för fotboll i hela världen. Som bara tar 3000 åskådare för så var det då. Och där skulle ju dessutom media sitta. Där var radio och tv-hytten och så vidare och så vidare. Det var ju ganska snabbt insåg man att vi behöver nog en liten fler platser alltså, för det här blev inte så bra. Och på 90-talet gjordes det avslutande momentet som Råsunda tog med sig in till dess att arenan revs. Nämligen man byggde på en sektion till på respektive kortsida och satte tak över. Det var vad man kallar för fondläktarna. Och arenans kapacitet landade då på 36 000 åskådare. Och då blev Råsunda stadion som jag tycker en fotbollsarena ändå ska vara med tak över samtliga fyra sektioner. Hade du en kortsides... Stod du på ståplats längst ner, då, då, då nådde nog inte taket dig riktigt, men ändå. Eh, där, där, där blev arenan med fyra stycken eh, takbeklädda sektioner. Bästa långsidan som jag någonsin suttit på. Råsunda stadion, östra övre. Hela Kla- världen. Har aldrig någonsin suttit bättre, men en sån vansinnigt läcker. Du ska sitta på rad 10-14 ungefär. <laughs> Med en sån vansinnigt läcker blick över fotbollsspelet. Alltså. Det finns ingen arena som kan slå det råsunda bistod med där. Men där är lite grann bakgrunden fram till att de rev råsunda på, 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 ja, efter säsongen 2012. Då. Sprucken betong, du får min sång. Dina stolar som går isär Där solen gick upp efter varje storm Trots nålblåst och regn så möts vi där På Råsunda Hör du klackens sång Råsunda Gång. För mig som är uppvuxen 
på 60, började gå på fotboll 1974 på Råsunda med pappa så är det en enorm kärlek till Råsunda stadion. Mm. Den, den, den låg ju verkligen mitt i bostadsområdena. Mm. Det känns så fel att åka och sådana här och inte ha Inte ha Råsunda. Råsunda. Man tittar ju nästan lite ja. grann efter. Mm. Men det, det, på kvällen, elljus upplyst eh, på kvällen, eh, en, en, en vardagsmatch, eh, då, då lyste ju hela Solna upp mm. av elbelysningen ifrån Råsunda stadion. Men jag kommer ihåg när pappa och jag gick från backvägen 9 där vi bodde ganska nära simhallen. Vi gick längs vintervägen fram till Östervägen bakom kiosken som Maj-Britt Åke Persson hade ut på Östervägen. Den korta sträckan av nyckelvägen passerade Rasmus Lindvalls hus. Robin Rasser Rasmus, ni vet, vi gick i samma klass. Fram till Tottvägsbageriet, Europas bästa bageri, kanske världens. Finns inte kvar. Eh, sen vänster längs Tottvägen fram, kom ut på Råsundavägen. Där ligger stråket. Den lilla, jag tror att det kallas för Råsunda torg eller något sånt. Det finns någon liten fontän och grejer. När AIK slog ut AIK Aten för vid vägen fram till Champions League 99 så badar ju folk i den där fontänen. Otroligt fånigt för det är knappt något vatten i den. Men just där så har du ju då den här eh, Dick Turpin-pubben ligger där. AIK-pub. Och just precis bakom den så är Råsunda. Man ser inte riktigt arenan utan helt plötsligt när man kommer ner där längs Solnavägens första, första klipp fanns en bankomat där. Kommer ner precis där, eh, då Puff! Dyker helt plötsligt Råsunda upp. Och då står du ju nästan, då får du ju nackspärr när denna, det, detta rymdskeppsliknande dyker upp där när du står vid vad som då är nordöstra hörnet. Och så hade vi vår ingång på östra sidan längs vägen sektion E som Erik. Där far, farsan kände han som stod där. Och t- ni vet den där, den där otroliga järnprylen man skulle trycka sig igenom. De tryckte på en pedal. Boom! Och så kunde man trycka undan det där järnet och så kom man in. Och där köpte vi programmet och så var det trappa upp. Eh, först så delade det sig höger eller vänster och så upp till rad 11 till 10 till 14 var det som gällde på östra övre. Jag minns när vi gick och såg AIK Örebro sportklubb i division 2 norra som det på den tiden den 4 oktober 1980. Då var det 16 000 åskådare där. Helt, det var inte, men det gällde väldigt mycket mellan just de här två klubbarna för vilken som skulle gå upp i allsvenskan. Och när vi gick hem och vann med 1-0 inför 16 000, jag var, storögd var jag då. Jag tänkte, wow, att så många människor kan gå på en fotbollsmatch. Nu har de ju 16 000 som tränar. Eh, så gick vi förbi Chow Chow pizzerian och jag fick köpa en, vilken pizza jag ville. För då var farsan glad. Va? Vilken valde du? Nej, La Pizza. Chow Chow hette pizzan. La Pizza hette stället. Jag vet inte vad den innehöll Chow Chow, men det var den dyraste. <laughs> men jag kommer ihåg där då 2012, när det började liksom... När det var dags för de sista matcherna där, när, det var, när man var nere på väster vid våra omklädningsrum och sen var dörrarna öppna där. Att man då bara gick in där för att liksom ta in stämningen ja. de här sista gångerna där. Var, Lite smärtsamt också, eller? Ja, jo, absolut. Det var strax innan var Napoli-matchen i Europa League. Det var, mm. sista där. det var det sista matchen som mm. spelades. Sista tävlingsmatchen spelades på mm, Rosen. Precis, då gick man in där och kollade läget. Det... Sista, sista landskampen var Sverige-Brasilien. Mm. Som en repris av VM-finalen 1958. Första landskampen där med Vegurra, Sverige mot England. Mm. I det här sammanhanget när man ändå får prata minnen. Det är skönt att vara i minnenas allé ibland. Men det var eh, Europamänskapen i fotboll 1992 på stadion som bas för Sverige. Det påminner om VM-58. Mm. Eh, vi pratade med Alf Edström om det där också, era gemensamma upplevelser. Ja. Avslutade ju med mästerskapsmusiken från EM-92. Ja, Ett av de två avsnitten när ja. vi kärleksbombade Ralf. Att då som solna grabb få landslaget i fotboll 
i Europamästerskapet där mot Frankrike, mot Danmark, mot England och semifinalen mot Tyskland som sen gick till finalen som var i Göteborg på Ullevi som Danmark vann. Men då var presscentret i Råsunda skolans matsal och de hade öppnat grinden då så man gick från Råsunda skolans matsal. Jag var ju media. Jag gick från den matsalen där jag har suttit och Sonja Rättler, mattanten i leopardklänning som stod och kollade att man inte kastade någon käk. Och det, där gick mm. ju liksom Sverige, Europas tyngsta kronikörer kring. Liksom. Och så gick man över konstgräsplanen och så raka vägen till pressingången då som låg i hörnet utav, utav den, den, den nordvästra sidan av Råsunda på den tiden. Men för mig är, är ändå, det är ett solskensmästerskap detta Europamästerskap. Det var, det var vackert väder och som Sverige kan vara i juni. Oemotståndligt. Och det var det. Och det var en sån här saga också att Sverige kryssade Frankrike i premiären, slog Danmark med 1-0. Danmark vann ju hela skiten sen. Eller skiten. Och, och sen slutade gruppspelet med att Sverige slår England med 2-1. England tar ledningen på en frispark med 1-0. Men Thomas Brolins 2-1-mål för Sverige när han, när han väggar med Dalin och, och mm. chippar över målvakten och, jag, och Ralf Edström och jag som kommenterar jag hänger ner över BBCs kommentatorer från den engelska radion som satt nedanför oss på att ramla ut i hytten där man tar ju bort rutorna så man kunde hänga ut men det är liksom för mig eh, uppvuxen precis intill där en otrolig upplevelse Rosunda Sunda är för evigt saknad för oss som har fått uppleva den. Mm. Och den största stunden det måste man ju ändå säga det som vi pratade om när vi pratade om Kurrahamrin. Att klockan 15.05 mm. den 29 juni 1958. Vänta här nu. Den 29 juni 1958 15.05 på Råsunda fotbollsstadion så är Sverige just då världsmästare i fotboll. Bergmark till Börjesson och Börjesson rakt fram fint. Sen fast inte till Simonsson. Simonsson får bollen på högkanten. Är hårt trängd där. Spelar bollen in till Lidon. Lidon med i fint läge. Får inte ifrån sig. Nu är han i skjutsläge. Nej han lättar bollen. Svassar inte. Där kommer skottet i mål! Ja! Svindlande svensk ledning i VM-finalen i fotboll på hemmaplan. Men sen vände ju Brasilien till 5-2. Stort genombrott för Pelé. 17 år var han då. Och han pratade ju ofta efteråt faktiskt om att Råsunda alltid skulle vara en speciell plats i hans fotbollsliv. Och det finns fler stora individuella insatser i arenan som kanske inte är så välkända. Vi fick från vår lyssnare Sören Blomgren. Jag gjorde sex mål för Hammarby när vi vann Sankt Erikskupsfinalen på Råsunda 1959 då Sören var 13 år. Och nu undrar vi, och kanske även Sören, är detta målrekord av en spelare på Råsunda? Hör av er om någon kan utmana Sören möjligen. Förresten 59, det var ju det året som Djurgården satt 
publikrekord på arenan för klubblag. Det är faktiskt Djurgården som har då, inte AIK. De spelade ju där på 50- och 60-talet för att kunna ta in mer publik på, än på Stockholmsstadion. Och Djurgården hade... Ja, 48-49 000 åskådare där någonstans i guldmatchen just 1959 mot IFK Göteborg. Publikrekord i en allsvensk match på arenan. Alla tiders publikrekord är 52 943 på Råshunda den 26 september 1965 i VM-kvalmatch i fotboll mellan Sverige och Västtyskland. Mm. Så det är de här formella siffruppgifterna och så vidare. Var det inte Mats Magnussons 2-2 på Råshunda också det var det absolut. Mot det, är just också, det är också ett mycket starkt minne. I kvalet 85. Ja. Och... Apropå kvalet 85. Tommy Engstrand, kärleksbombning den här veckan. Specialutgåva denna måndag. Oh. Eh, oh. När vi i samband med hans eh, dödsfall för ett par år sedan. Ett, två och ett halvt år sedan. Uppmärksammade honom. Hoppa in och lyssna på det. Arne Hägerfors har nyss lämnat oss. En av de största i svensk eh, sport-tv. Engstrand var ju både radio och tv. Kanske framförallt radio ändå som kommentator. Och han kommenterade ju stora delar av i radio VM-kvalet som skulle leda till VM86. Det var tanken men Sverige missade ju så tungt där. Men Mats Magnussons mål på övertid på Råsunda 2-2 va? Det gav ju Sverige hopp som sen försvann. Ja, mer än hopp. Jag minns att jag var faktiskt på norra sidan där mot vilket målet gjordes. Tyskland hade med 2-0. Västtyskland på den sidan gick ju inte att besegra. Det var ju fullständigt omöjligt. Och Sverige hämtade in och på tilläggstid sent inbytt. Så gör ju Mats Magnusson på passning från Tobio Nilsson 2-2. Och så går Andreas Ravelli ut och så kommer Mats Magnusson in. Och han får vara med och spela i alla fall en och en halv minut. Där kommer den chansboll till Torbjörn med 10 sekunder kvar. Och så fram till Magnusson. Han springer in i straffområdet. Han skjuter bollen. I mål! I mål! Inte klok! Och då gick vi ju och ropade och skanderade i betongen där så det hördes i grannkåkarna att Mexiko, här kommer vi. Va? För att VM 86 avgörs i Mexiko. Sen förlorar ju Västtyskland sensationellt mot Portugal hemma. Det är ju det som välter Och där spricker Engstrands röst. Rösten spricker när det är två minuter kvar. Han säger det är två minuter kvar och jag ger inget hopp. Tyskarna nickar ju underkant på ribban och sköt i stolpen och sköt i huvudet på målvakten och i huvudet på domaren och det var mycket. Men det gick inte. Jättebra bild av Råsunda kontra Friends då. Vad säger du Andreas? Alltså Råsunda ligger alltid närmast hjärtat. Ja. Det är där allt började. Nej, men Friends Arena är ju en överlägsen arena på så många sätt. Mm. Det de glömde var logistiken. Det var, ja, det här logistiken på Friends är ju fortfarande fullständig. Det är så dåligt. Men Råsunda hade ju, alltså när det var derby stängde ju polisen av. Alltså man snackar ju om att det är mycket problem med ordningsstörningar och så nu. Det är ju ingenting mot hur det var. Det glömmer vi bort. Mm. Men på den tiden var det ju avstängt och då skulle ju om AIK spelade derbyt så hade ju AIK norra sidan som vi sa och motsvarande klack. Även om det inte var så många för vi gillar ju inte att gå åka till Råsunda. Djurgården Hammarby hade södra. Då skulle ju södra gå ner till tunnelbanan Solna centrum och AIKarna skulle ju gå till tunnelbanan Eckerosen då som ju ligger en, en liten bit åt andra hållet. Och då spärrade de ju av... Den, den här Ekenspärrkyrkan har ju upplevt enormt mycket. För polisavspärrningarna var ju där. Och tänk de som bodde i de här kåkarna precis intill. Det var, det var livat på den tiden. Det låg ju en bensinmack också vid den södra, på andra sidan Frösundaleden vid södra sidan. Det var en BP-mack en gång. Nu känns det som att vi börjar komma till det som vi tar till fikat. Jaha, okej. Okay. Eh, tack för bilden av Råsunda fotbollsstadion. Eh, eh, frågan till dig nu Andreas apropå nästa veckas kärleksbombning, för det blir en liten specialare. Vad tror du att du skulle göra för tid egentligen på Vasaloppet? 
Oj. Nio mil på skidor mellan Sälen och Mora. Vilken tid skulle du göra? Det var frågan. Det är inte mycket muskler här så stakning hade inte varit min starka sida. <laughs> det hade blivit mer äh, Och det här med stakningen, på. de använder ju inte benen längre i, i längskidåkning. Nej. Det är bara staka, staka, staka. Jag hade inte gjort någon hidundrande insats där kan jag säga. <laughs> I mål skulle jag väl ta mig men ja, det är ingen framskjuten placering om man säger så. Halvmaran är bättre. Amen. Första söndagen i mars, alltid Vasaloppet och det är då för 100 gången. Och det firar vi med en extra kärleksbombning. Det är redan kärleksbombat av dig Lasse. Men nu så trycker vi till en andra gång, det är värt det. Kärleksbombning nummer två utav Vasaloppet som kommer kommande vecka. Så vi drar ingen lapp utan vi bara helt enkelt utser Vasaloppet kärleksbombas nästa vecka. Vad tror ni om det? Så det är alltså hundraårsjubileum både för Allsvenskan och Vasaloppet? Ja, precis. Allsvenskan startade ju 1924 och Vasaloppet ett par år tidigare, va? men det är det hundrade loppet, det hundrade loppet. loppet för Vasaloppet och det är det vi ska eh, fira nästa vecka. Ja, mm. strålande. Ja. Lycka till med att hålla dig skadefri och sjukdomsfri. Det låter ju lite destruktivt det där båda tycker jag. Så jag säger lycka till med att håll var... dig skadefri. Bra. Yes. Tät, tätkänning eh, efter 9600 meter vid klockringning eh, i Paris på Stade de France i finalen på 10 000 meter det ser jag framför mig yes. och apropå att du precis gick iväg Andreas här för en stund sen och pratade med dina agenter så är det samma firma som hjälper Sara Sjöström så en sista hälsning också, vi pratade om henne i början här Lasse också till Sara Sjöström apropå OS i Paris, om hon vinner olympisk guld där i Paris hon hade ju bekymmer ju i eh, senast i Tokyo med anledning av en isfläck som hon föll på eh, och, och, och tar ett nytt OS guld med tanke på att hon är den främsta i VM-historien väldigt långbana nu guld 13 och 14 så är ju frågan om hon inte också då kommer kunna koras till ja, utav många i alla fall Sveriges främsta idrottskvinna genom tiderna. Ja hon ligger ju framme i den diskussionen redan nu. Vi mm. läste ju Anders Lindblad i Svenska Dagbladet han är sekreterare i guldmedaljnämnden och sitter med idrottsakademins nomineringsjury. Han vet vad han pratar om eh, och då ska vi lyssna. Mm. Avslutningsmusiken Vad kör vi? Kan det vara Åvi AIK? Ändå råsunda. Solen stiger över råsunda. Ja. Alla som inte är aik får helt enkelt... Eh, det är ganska många. Hålla för hörnorna. Det är ganska många. <laughs> det är, jag ja. tycker så här med de här inmarschmusiken som är i, i fotbollen framförallt, även hockeyn. Det spelar ingen roll vilket lag man håller på. Jag tycker det är så maffigt överallt. Mm. Och den här är ju majestätisk. Mm. Ja, solen stiger över råsunda. Det gör den faktiskt fortfarande. För råsunda är ju en stadsdel i Solna, ska man veta. Tack Andreas Almgren och lycka till framöver med satsningen mot kvalificeringen framförallt till Paris OS. Tack så jättemycket. Verkligen och tack för idag. Tack. Vi hörs igen om en vecka. Hej, hej. Hejdå.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.